0: Este es un artículo de Uñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Salud y pensiones. Otra forma de pagarlas. Es hora de cuestionar lo que parece obvio. La pandemia ha puesto sobre la mesa varios temas cuya discusión estaba pendiente hace mucho tiempo. Uno de ellos es la protección social y sus vínculos con el empleo. La legislación actual está diseñada para que la afiliación a un seguro de salud y la cotización a un sistema de pensiones dependa de la tenencia de un empleo formal. ¿Nunca se ha preguntado por qué? ¿Qué problema implica esto? Estas son algunas de las preguntas que intento responder en un estudio que recientemente ha salido a circulación. Pagar por la protección social a través del empleo es algo que ha estado con nosotros, entre comillas, todo el tiempo, y no lo hemos cuestionado. En 1936 se introdujo en el Perú el seguro social obligatorio, primero solo para obreros y luego también para empleados. El único mundo que hemos conocido nosotros, nuestros padres y algunos de nuestros abuelos ha sido este en el que la protección social, salud y pensiones, se debe pagar con cotizaciones de trabajadores y empleadores. Pero como sabemos, esto no ha sucedido. Históricamente, la mayoría de trabajadores del país son informales y por lo tanto no cotizan como la legislación estipula. Sin embargo, la necesidad de cobertura de un seguro de salud o de recibir pensiones para escapar de la pobreza durante la vejez no desaparece. Los gobiernos, en vista de tal necesidad, han creado soluciones parciales. En materia de salud se ha creado el CIS y en materia previsional se ha creado Pensión 65. Con esos programas se puede tener acceso a un sistema de salud inmediatamente y recibir pensiones en la vejez sin necesidad de cotizar. Ambas soluciones tienen magníficos y loables objetivos. Darle protección social a personas que no hayan conseguido tal derecho por no haber cotizado. Pero, inadvertidamente, han creado un problema de incentivos. Ahora existen dos maneras de conseguir protección social. Una de ellas se paga con recursos del trabajo. 9% del salario para la salud y 13% del salario para las pensiones. Sea una AFP o en la ONP. Mientras que la otra se paga con recursos generales, impuestos de todos. No es sorprendente constatar que la mayoría de las personas prefieren la opción que parece gratuita. Hay un problema en el diseño. Este problema empeora, una vez más, gracias a las buenas intenciones. Nuestros legisladores y gobernantes constatado que la mayor informalidad laboral se encuentra en las micro y pequeñas empresas frente a ello los gobiernos han creado regímenes especiales con menores cotizaciones a la seguridad social para esas empresas con esto según dicta el razonamiento económico de la buena intención se esperaría que más empresas pequeñas se formalicen y así ha sucedido con algunas Pero lo que la buena intención ignora es que quienes se acogen al régimen especial de microempresas enfrentan desincentivos al crecimiento. Para ellas, convertirse en empresas grandes implica salir del régimen especial y pasar a pagar más por la protección social de sus trabajadores. Inadvertidamente, con esto se ha generado una barrera a su crecimiento. Visto así... No es de sorprender que más del 95% de los RUC registrados en SUNAT correspondan a micro y pequeñas empresas. Hemos condenado el aparato productivo a un enanismo empresarial que es perjudicial. En cualquier economía, las empresas productivas son las más grandes, pues tienen mayor capital asociado a sus procesos. Al tener un número reducido de empresas grandes, perdemos todos. salir de esta colección de errores bien intencionados cuestionándonos el problema desde la raíz si el costo de la protección social no se cargara a la relación laboral gran parte de esa informalidad laboral se reduciría pero la protección social no es gratuita tiene que financiarse de alguna forma lo que se viene proponiendo es que se pague con impuestos generales como los del consumo, por ejemplo. Así, el pago a la AFP podría hacerse efectivo de otra manera. En lugar de hacer que el empleador retenga un porcentaje del salario, se le pediría al vendedor de cualquier producto o servicio que consumamos que retenga un porcentaje del IGB. Ese dinero iría a la cuenta de capitalización individual, AFP, o a la de capitalización colectiva, ONP. Este cambio de paradigma podría traer beneficios adicionales. Pensemos, por ejemplo, en la equidad de género. Hoy, lamentablemente, las diferencias de género en el mercado de trabajo también implican diferencias de género en el acceso a la salud y pensiones. Con la propuesta de desvincular la protección social del trabajo, se puede generar un sistema de salud y pensiones donde hombres y mujeres gocen más equitativamente de los beneficios. Esta es una propuesta que viene circulando desde hace algún tiempo. Santiago Levy, quien fuera el economista jefe para el Banco Interamericano de Desarrollo, la propuso hace más de una década para México. Más recientemente, Jean Tirol, premio Nobel de Economía, recomendó en una de las reuniones de la Asociación Latinoamericana de Economía, la CEA, que estas políticas deberían concentrarse en proteger a los trabajadores y no los empleos. De hecho, tiene más sentido proteger a las personas, reales y concretas, que a los empleos, abstractos e impersonales. En el Perú nos hemos enfrascado durante mucho tiempo en la discusión sobre la reforma de pensiones. Como compartía en una columna hace unos meses, eso es como pensar en cambios cosméticos en el segundo piso de una casa con malas estructuras en su primera planta. Hay que prestar atención a los problemas de fondo en el mercado de trabajo. Nuestro mercado es muy disfuncional, lleno de buenas intenciones, pero de malos resultados. Necesitamos una real discusión nacional sobre esto, dejando de lado algunos dogmas, tanto de la izquierda como de la derecha, y prestando mayor atención a la evidencia. Este es un artículo de Hugo Ñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe